هتكتشف ذلك الايه الكنز ومش هتقدر تمتلك الكنز اللي هو رمز للملكوت اللي هو العلاقة ما بين الله وبين الانسان الا اذا اقتمت الحقل الا اذ كان ليها اختبار يومي للكتاب المقدس ودي اهمية دراسة كلمة ربنا مش بس مجرد انها بركة او معلومات او للمعرفة لكن بالدرجة الاولى اهمية الانسان اللي بيواظب يوميا على انه يشتغل في الحقل بتاع الكتاب المقدس انه هيكتشف الملكوت هيكتشف سر المسيح هيكتشف العلاقة اللي بينه وبين ربنا ومش هتقدر تحصل على الكنز الا اذا حصلت على الحق عشان كده يقول ان احد لا يكلل ان لم يجاهد ان لم يجاهد قانونيا لازم يبقى حق الملكية عشان تاخد هذا الكنز لازم يبقى لك ملكية الايه الحق وقد تبيع كل ما لك قد تبيع كل ما لك من اجل اقتناء الحق اللي فيه الكنز المخفى لان سر المسيح لا يعلن الا للنفس اللي بتشتغل في الكتاب المقدس مش كل واحد بيقدر حلاوة الحياة مع المسيح ومش كل واحد بيقدر حلاوة كلمة ربنا ومش كل واحد بينكشف له سر المسيح لكن للناس بس هي اللي بتقتني ذلك الحق اللي بتدي اهمية للكتاب المقدس في حياتها الكنز مخفى في الحق وسر المسيح مخفى في الكتاب المقدس وعشان تاخد المسيح لازم انك تجاهد قانونيا لازم ان يكون ليك اقتناء الحق يقول ان هو لما لقى الكنز ده اخفاه ما طلعهوش في الاول رجعه لمكانه تاني حبقه طب يا ترى انت ظلمت الرجل صاحب الحقل اللي كان عنده هذا الحقل لما انت ما قلتلوش ان في كنز في حقلك وفي وقع الامر ما ظلمهوش لان صاحب الحقل ده كان مفروض ان هو يكتشف الكنز اللي مخفي فين في الحقل بتاعه لو كان بيشتغل لو كان بيدور في الحقل بتاعه كان اكتشفه ياما ناس كتيرة بيبقى عندها الكتاب المقدس عندها الكلمة بتاعت ربنا لكن ما بتقدرش تكتشف الكنز اللي موجود فيها لانها ما بتحرص انها تدور بنفسها على السر المسيح اللي موجود جوه الكلمة دهية خده خده اخفاه لحد ما في وقت معين حيعلن هذا الكنز زي الواحد لما في وقت كده ياخد كلمة ربنا ويخبيها جوه قلبه زي ما بيقول له في المزمور خبأت كلامك فين في قلبي لحد ما يقدر يتفاعل معها حد ما هي تمتلكه وهو يمتلكها يقدر بعد كده بعد ما تثبت فيه 
انه يعلنها للاخرين يقول كده انه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق ومن فرحه في ناس كتير على مر التاريخ اكتشفوا الكنز ده فجأة ما كانوش بيدوروا عنه لكن لقوه لكن استجابوا ليه وفرحوا بيه زي المرأة السامرية اكتشفت سر المسيح ايه فجأة ما كانتش رايحة للبئر علشان المسيح هناك لكن اكتشفت المسيح فجأة فقدرت سر المسيح قدرته فرحت بيه في ناس تانيين يشبهوا التاجر بتاع اللي قال ده اللي بيبحثوا بحكمة وبيدوروا على لؤلؤة كثيرة الثمن زي المجوس المجوس دول شافوا نجمه من زمان قعدوا يبحثوا ويدوروا عنه لحد ما لقوه فهو ده بيمثل نوعين من الناس في الملكوت قد يكتشف المسيح فجأة لكن بيقبلوا بفرح او قد ان هو يبحث عنه بتدقيق فيجده ايضا وهو عايز يقول ان الملكوت لدول والدول بس المهم اللي لقى المسيح فجأة واكتشفه ان هو يقبله فرحا يقول ان باع كل ماليه علشان يقتني ذلك الحق النفس فعلا اللي تحترم كلمة ربنا قد تضحي معرفش احنا ساعات ساوات كتيرة بنقلب العملية يعني ممكن نضحي بكلمة ربنا من اجل مثلا مجاملات اجتماعية ان انا اروح خطوبة اروح فرح اروح عيد ميلاد واسيب ربنا انا بعمل العكس ببيع الكلمة من اجل مجاملات انسانية او على رأي ناس يعني كانوا بيقولوا كلمة ولك اصل يوم الخميس اللي فات كان اخر يوم في الاوكازيون اخر فرصة نشتري فمعلش ما قدرناش نيجي بتبيع الكلمة والكنز علشان الاوكازيون انا ما بقولكش ما تشتريش من الاوكازيون لكن كان ممكن ان انت ترتب وقتك لكن هم نوعين من الناس نوع بيبيع الكلمة وبيبيع الحق وما بيهتمش بيه من اجل المجاملات الانسانية ومن اجل الظروف الاجتماعية ومن اجل معرفش ايه وايه وايه ونوع تاني يحرص انه يبيع كل ما له من اجل ان يقتني ذلك الحق يبيع كل ما له من اجل انه يقتني الحق وبعدين عايزين نقول حاجة ملاحظة مهمة جدا انه بيبيع كل ما له بيضحي بكل اللي ليه مش غصب عنه ولا عن اضطرار لكن ده بقى كل ما ليه ايه فرحا وهو فرحان لانه عايز يقتني ذلك الحقل اللي فيه الكنز المخفى مع كل ما له وهو فرحان مش التضحية احزانته ده انا اخسرت المجاملة الفلانية واخسرت العلاقة مع الناس الفلانيين لا ده هو بيتصرف انطلاقا من فرحة فرحة لانه اكتشف ذلك الكنز فاستطاع ان يضحي بكل شيء 
مش التضحية انشأت له فرح لا ده الفرح هو اللي كان سببه ايه انه سبب التضحية في حياته بس خدوا بالكم ان التضحية دي ما كانتش خسارة بل بالعكس كانت مكسب كبير ليه كارجر اللي قالق اللي بيدور على اللؤلؤة الكثيرة السمن اللؤلؤة الغالية دي نفس اللي بتدور بانتظام بتبحث عن الكنز او عن اللؤلؤة كثيرة السمن هي عارفة ان في لؤلؤة وبتدور عليها الاولاني اكتشف صدفة ذلك الكنز لكن الثاني كان عارف هو بيعمل ايه فراح باع كل اللقالق اللي عنده واقتنى تلك اللؤلؤة كثيرة سمن قد تكون اللقالق الاخرى جيدة وحسنة لكن هو لما قارن اللقالق الكثيرة اللي عنده باللؤلؤة كثيرة السمن او بلؤلؤة الملكوت الكل ده يتباع من اجل اللؤلؤة دهية قد تكون في حياة الانسان لقالق كثيرة وجيدة لكن ما بتوصلوش للملكوت قد تكون عنده لؤلؤة المعرفة عنده علم ومعرفة ودراسة قد تكون لؤلؤة العلاقات الانسانية انسان اجتماعي ومجامل وليه اتصالات كثيرة بناس قد تكون لؤلؤة الخدمة انسان خدوم بيخدم الناس كتير لكن لو ما كانتش المعرفة والخدمة والعلاقات الانسانية تقودني الى اللؤلؤة كثيرة السمن يبص المسيح كده ويقول لها انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة وقد تكون الامور الكثيرة دي حسنة وجيدة لكن الحاجة الى ايه الى واحد الى لؤلؤة واحدة بس عشان كده التاجر اللي طلب اللؤلؤة كثيرة السمن باع كل اللي قال اللي عنده ومحسش انه خسر لكن باعها فرحا لانه وجد اللؤلؤة الكثيرة السمن لما النفس تلاقي تلك اللؤلؤة كثيرة السمن كل من المثالين يقول مضى وباع كل ما كان له كل ما كان له عشان كده فكر الملكوت قد يضطر الانسان انه يبيع كل ما له هو ده قاله بولس الرسول في رسالة لفريبي كل ما كان لي ربحا قد حسبته ايه خسارة نفاية لأجل فضل معرفة ربي يسوع المسيح ما هي دي اللؤلؤة كثيرة السمن هو ده الملكوت فضل معرفة ربنا يسوع المسيح لما أعرف ربنا وأعرف مشيئته لأن في ناس كثيرة تقول لي طب إيه هو الملكوت الملكوت يرتبط بمشيئة الله لما بنقول له ليأتي ملكوتك لتكن إيه مشيئتك والملكوت ده يعلن ازاي باتمام مشيئة ربنا عشان كده كوني ان انا اعرف مشيئة ربنا وكوني ان انا انفذها واحياها 
انا اقتنيت اللؤلؤة كثيرة الثمن ومشيئة ربنا تفرح قلب الانسان جدا ومشيئة ربنا يسموها هي الخير الاعظم او السعادة الاعظم لما بيقولوا الفلسفة ان اي عمل بيعمله الانسان في حياته هدفه ايه منه اي عمل انا باكل بشرب بتجوز بشتغل بشتري ببيع هدفي من كل الاعمال دي ايه سعادة اذا كانت السعادة هي الهدف الاعظم من كل عمل بيعمله الانسان في حياته قد ينجح وقد لا ينجح في تحقيق السعادة دي لكن الملكوت هو تحقيق ذلك الخير الاعظم او السعادة العظمى السعادة العظمى دي هتلاقيها في ملكوت المسيح وملكوت المسيح هو معرفة مشيئته وان انت تعيش تلك المشيئة تعرف ربنا عايز منك ايه وتعيش ارادة الله في حياتك وتحقق خطة الله في حياتك اذا كنت يا انسان بتدور على السعادة في كل الاعمال وفي كل الاتعاب اللي انت بتدور عليها وتتعب فيها فالسعادة العظمى لن تكون الا في الملكوت الا في تلك اللؤلؤة الا في ذلك الكنز المخفى في الحق الحقيقة ان الاثنين دول فرحوا مرتين فرحوا يوم ما اكتشفوا الكنز واللؤلؤة وفرحوا يوم ما اقتنوهم هو ده الفرح انك تفرح يوم ما تعرف وتكتشف ذلك الكنز المخفى وتلك اللؤلؤة كثيرة الثمن والفرح الاكبر مش بس انك تعرفها وتكتشفها لكن انك تقتنيها وتقتنيها بطريق شرعي ما كانش ممكن ياخد الكنز الا اذا امتلك الايه حق عشان كده ملكوت سيد المسيح هو ملكوت بيوعد الانسان بالسعادة لما قال اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل هو ان الانسان يكتشف اللؤلؤة ويكتشف الكنز المخفى فيقتنيهم ويخدهم لي وتلاحظوا في المثالين دول صحيح ان كان ملكوت السماوات ملكوت عام ندعو ليه الكل الا ان في المثالين دول ربنا يتكلم بصيغة الايه المفرد لان هذا الملكوت يقتنى شخصيا كل واحد على المستوى الشخصي يبيع كل ما ليه ويطلب هذا الايه الملكوت مش الملكوت هو الكنيسة اللي احنا قاعدين فيها لا لكن الملكوت لا يتحقق الا على المستوى الشخصي الا لما كل واحد على المستوى الفردي يكتشف اللؤلؤة ويقتني اللؤلؤة يقدر يعيش في الفرح يقدر يعيش في السعادة عشان كده التاجر الحكيم هو الذي لا يتردد في انه يبيع كل السلع وكل البضاعه اللي عنده من اجل انه يقتني 
والبضاعة الأفضل فرق كبير جدا بين فكر الملكوت بيبقى شغل الشاغل إنسان وهو كل اهتمام الإنسان والإنسان بيفكر فيه باستمرار وبيدور عليه وعايز يقتنيه ويفرح جدا لما يلاقيه ويقتنيه وبين واحد فكر الملكوت بيشغل جزء من تفكيره اهتمام من ضمن الاهتمامات اللي موجودة في حياته مشغولية من ضمن المشغوليات ده يعني ان كان اصلا بيفكر في فكر الملكوت في ناس ما بتفكرش خالص فيه في ناس ما بتهتمش بيه في واحد بيديله كل الاهتمام وبيع كل شيء من اجله في واحد تاني بيشغل جزء من تفكيره في نوع ثالث ما بيفكرش اصلا في هذا الملكوت لكن الانسان اللي حط فكر الملكوت ده هدفه اللؤلؤة كثيرة في السمن اللي عايز يقتنيها ياخد باله من سلوكه ياخد باله كيف يتصرف الانسان اللي عايز يعيش فكر الملكوت ينبغي ان الملكوت يكون هو اول حاجة وفوق كل حاجة وممكن اضحي بلقالق كثيرة حسنة ومش وحشة وجيدة لكن من اجل ان انا اختني اللؤلؤة كثيرة السمن بس خدوا بالكم ان التضحية اللي ضحى بيها التاجر واللي ضحى بيها العامل بتاع اليومية اللي كان بيشتغل في الحقل ما هيش مجرد تضحية مادية انه راح بع شوية حاجات ودفع تمن الحقل او راح بع شوية مقالق واشترى اللؤلؤة لكن التضحية اللي موجودة او اللي مطلوبة في حياة الانسان هي تضحية على مستوى العواطف والارادة اولا ثم على مستوى المادة ثانية تضحية على مستوى الارادة ان تكون ارادتي فعلا هي رغبة لاشتهاء الملكوت لاني لو ما عنديش الارادة والعواطف متجهة ناحية الملكوت مش هيبقى سهل ان انا اضحي بالمادة المادة دي اخر خطوة الانسان يلجأ لها شفنا في تاجر اللي قالق ده كان عنده ارادة انه يقتني تلك اللؤلؤة الحسنة عشان كده لما لقاها كان من السهل عليه انه يبيع كل اللي قالق اللي ايه اللي عنده لكن لو الارادة دي مش موجودة عنده مش هيبيع بس خدوا بالكم ان التضحية في حد ذاتها مش هدف مش غاية يعني مش ان انا اضحي ده هدفي ان انا اضحي لا لكن الباعث على التضحية دي هو الفرح اللي موجود في اكتشافي للكنز وفي اكتشافي للؤلؤة عشان كده لو عندي الفرح ده هو حقدر اضحي لكن لو ما عنديش الفرح والاشتياق والرغبة للملكوت مش هقدر اضحي بالحاجات اللي عندي ومش هقدر يبقى فكر الملكوت هو نمرة واحد في حياتي بس خدوا بالكو بردك ان انا مش هقدر امتلك الا بعد الايه تضحية مش هقدر احس ان الحق والكنز ده ده بتاعي الا بعد ما اضحي بكل ما ايه مالية ومش هقدر احس ان اللؤلؤة دي بتاعتي 
الا بعد ما ضحي باللقالق الكتيرة اللي موجودة في حياتي عشان كده عملية البيع ما هياش عملية مادية لكن زي ما بيقولها الاباء هي انسحاب القلب ناحية ربنا البيع اوش ان انا اروح ابيع الشقة اللي انا ساكن فيها والعربية اللي عندي لكن عملية البيع اللي مقصود بيها لاقتناء الملكوت ان القلب ينسحب من ارتباطات كتيرة ويبقى منجذب ناحية ايه ربنا ليه اشتياق ناحية ربنا قديس اكليماندوس في القرن الثاني كان من ضمن رجال الفلسفة الكبار جدا لكن قدر انه ينسحب من الفلسفة مش انه يلغي الفلسفة في حياته لكن الفلسفة دي قدرت تقوده لايه للمسيح انسحب بقلبه ومن خلال الفلسفة الى انه يعيش المسيح عملية البيع مش ان الواحد يبيع بيع مادي لكن عملية البيع ان قلبه يبقى مرتبط بحيث اللي عنده ما يبقاش عائق لمعرفة المسيح ولفكر الملكوت ايا كان اللي عنده ده حلو او وحش حتى علماء النفس بيقولوا على فكرة ان الواحد يبقى له هدف واحد حطته قدامه ده يساعد على تكامل شخصية الانسان لان الانسان عبارة عن عوامل وقوة متصارعة جوه بعضيها عنده حاجة اسمها الغريزة حاجة اسمها العقل العاطفة الضمير بالاربع قوة ممكن تتصارع جوه الانسان الغريزة الشهوات والعقل الضمير والعواطف بيبقى فيه طيارات متصرعة العواطف قد ممكن انها تتصارع مع الضمير لما تبقى فيه عاطفة غلط منحرفة والضمير يبكتك ويوبخك الغرائز قد انها تتدنى الى مستوى واطي جدا لكن عقلك كإنسان يقول لك ايه اللي انت بتعمله ايه اللي انت بتنحط فيه لما بتتصرع كل القوة دي جواك يصاب الانسان بانقسام او تمزق في داخله لكن عشان الانسان يصل الى الشخصية المتكاملة الشخصية النضجة الشخصية اللي ما فيهاش انقسام وصراع لازم يبقى عنده هدف واحد مش عنده اهداف كتيرة لو حط قدامه هدف واحد بس كل القوة اللي جواه هتتحرك ناحية الايه الهدف ده لكن لو عنده اهداف كتيرة هتفضل الصراعات ايه جواه لو حطيت اللؤلؤة كثيرة الثمن هي الهدف وذلك الكنز المخفى في الحق هو الهدف هتصل الى تكامل الشخصية مش هتقول زي بولس ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت اذا كنت عايز اعمل الخير اجد الشر ماثل ايه امامي لكن لو في هدف واحد في حياتك كل القوة الطبيعية اللي جواك من عقل وعاطفة من غرائز من ضمير الكل حيقودك ناحية هذا الهدف 
لانك هتحط كل القوة الطبيعية بجواك تحت خدمة هذا الهدف الواحد اللي هو شخص المسيح شبه ملكوت السماوات بانه كنز مخفى في حقل وبانه لقلقة كثيرة السمن مضى التاجر ده من اجل ان هو يختنيها ابدا المثل السابع والمثل الاخير يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع فلما انطلقت اصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد الى اوعية اما الارضياء فطرحوها خارجا اخر مثل بيقوله سيد المسيح في الاصاح ده مثل الشبكة اللي مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع وده بردك فكر الملكوت او فكر الكنيسة بيشبه الكنيسة بانها شبكة مطروحة في البحر والبحر ده نقدر نرمز له بالزمن او العالم المادي لان زي ما البحر متقلب الزمن في طياراته بيتغير ويتقلب والكنيسة مرمية في الزمن او في العالم او في هذا الوقت الحاضر جامعة لكل نوع فيها الكويس وفيها الوحش في واحد كان زعلان يقول ازاي ناس في الكنيسة تتصرف هذا التصرف هقول له الكنيسة تجمع الاشرار والابرار تجمع نوعيات كثيرة مختلفة من الناس الكنيسة مش هي بيت القديسين او كل اللي فيها ناس قديسين لكن الكنيسة مستشفى كل اللي فيها ناس تعبانة وربنا من حبه طرح الشبكة دهيت وجمعت كل نوع ان الدعوة راحت لكل واحد مش كل واحد موجود جوه الكنيسة يبقى هو داخل الملكوت لان زي ما هنشوف ان في وقت يقول لما امتلأت لما جه ملء الزمان بالنسبة للدينونة لما كل الجيد وكل الرضي يخش جوه الشبكة دهيت يقول لهم شدوها للشاطئ تطلع للشاطئ انقضاء العالم انقضاء الزمن انتهاء زمن البحر المتقلب الجياد اجمعوها لأوعية للحفظ والأرضياء اطرحوها حيث يكون البكاء وصرير الايه اسنان مش كل اللي جوه الكنيسة هو انسان الملكوت كنيسة تجمع الاشرار والأرضياء والابرار والصديقين وربنا بيدخل الكل لبيته طول ما الشبكة مرمية في البحر ما قالهمش فرزوا الجيد من الرضيء لا خليهم الاثنين مع بعض بالظبط زي مثل الحنطة والزوان دعهما كلاهما ينميان ايه نعم بس حيجي وقت لما تتحط على الشاطئ وتخرج من البحر حيبين الجيد من الرضي شبكة مطروحة وجامعة من كل نوع مش مسؤولية الكنيسة ان تقول ده وحش او ده حلو لكن مسؤولية الكنيسة انها تطرح كالشبكة في العالم انها توصل فكر الملكوت للكل 
لكن مين اللي هيقبل ومين اللي هيرفض مين اللي هيبقى جيد ومين اللي هيبقى رديء دي مسؤوليه الانسان الشخصيه عشان كده ما تفتكروش وجودنا في الكنيسة معناه ان احنا داخل الملكوت بعد ما قالوهم المثل ده ان في الملايكة حيجوا يفرزوا الجياد وحطوهم في اوعية للحفظ بينما الارضياء يطرحون حيث البكاء وصرير الاسنان وهنا عدم الراحة او الندم لما الانسان بيجز على اسنانه لانه كان عنده الفرصة انه يصير من الجيد ولكنه ظل من الرضي او مش فكر الجيد والرضي ان دول كانوا بيعملوا خطيه ودول ما بيعملوش خطيه لا ده الجيد والرضي على اساس ذلك الانسان الذي اقتنى اللؤلؤه كثيره الثمن وذلك الانسان الذي لم يقتني لؤلؤه كثيره الثمن ده اللي حط المسيح نمره واحد في حياته ومعرفه المسيح ومش هيقدر يعرف المسيح الا من خلال الكلمه الا من خلال الحق وده اللي باع المسيح بسبب علاقات اجتماعية وعلاقات انسانية وبسبب مجاملات وبسبب انشغالات وبسبب انه عايز يحتفظ باللقالق الكتير اللي موجودة في حياته لكن ما قدرش يحصل على اللؤلؤة الوحيدة انت تهتمين وتطلبين لاجل امور كثيرة لكن الحاجة الى واحد هكذا يكون في انقضاء العالم قال لهم يسوع افهمتم هذا كله اوعوا انتوا يا تلاميذ تفتكروا نفسكم ان انتوا اللي ترموا الشبكة الصيادين وان انتوا موجودين جوا الشبكة ان انتوا خلاص بيتوا بتوع الملكوت لكن افهمتم هذا كله وكان السيد المسيح بيحرص مش بس ان الانسان يسمع لكن الانسان يفهم كل كلمة ايه اتقلت له فهمتم الكلمة دي وقدرتموها ودتوها اهميتها واحقيتها ولا بردك زي ما دخلنا زي ما خرجنا افهمتم هذا كله فقالوا نعم يا سيد وكم من ضمنهم اللي قالوا نعم يا سيد مين يهوذا فقال لهم من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنده جددا وعتقاء كان في طيفة الكتبة معروفة في الزمن دهوت والكتبة دول كانت وظيفتهم ان هم ينسخوا الكتب المقدسة يكتبوا التوراة اصفار موسى الخمسة والانبياء وكانوا دول يعني حاسين ان هم طبقة مميزة جدا لان هم بيقدروا يكتبوا وفي نفس الوقت يقدروا يشرحوا ويفسروا الاصفار ويعلموا الناس كان لهم طرق معينة في الكتابة انه لازم اول ما يكتب من الكتب المقدسة انه لازم يستحم قبليها ويبقى انسان طاهر وبعدين لما يجي يكتب لفظ يهوه ما يكتبوش بالقلم العادي لا ده يجيب قلم مخصوص ويكتب ايه دي يهوى كان ليه متقوش معينة كده بس دول حولوا ربنا الى كلمة مكتوبة على الورق كلمة جندة نشفة مكتوبة على الورق يمكن مكتوبة بخط جميل 
لكن المسيح بيتكلم بقى عن كاتب جديد متعلم الكاتب بتاع ملكوت السماوات مش هو اللي بيكتب كلمة ربنا على ورقة لكن هو اللي بيحول كلمة ربنا لحياة متعاشة لفعل هو بيعيشه بيكتبها على قلبه وعلى ذهنه وعلى فكره فقال لهم في كاتب بتاع ملكوت السماوات اللي عايز يسطر قصة حياته في الملكوت اللي عايز يعيش كلمة معاشة قالوا ان هو يشبه رب بيت زي انسان مسؤول عن بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء الانسان اللي يقدر يطلع كل يوم من بيته كنوز جديدة وقديمة ما هو ده رمز لكنوز العهد القديم الانسان اللي بيدرس حطت البيت بتاعه ده الكتاب المقدس يطلع منه عهد قديم عتيق وعهد جديد وكل حاجة بيطلعها من عهد القديم والعهد الجديد ده كنز ليه هو يصرف منه بيحول الكلمة لحياة معاشة لرأس مال عنده ومش ليه هو وبس لان هو بقى رب بيت وهنا مفهوم الخدمة الكاتب اللي بيكتب الكلمة في حياته وينفتح على الاخرين فيطلع كنوز من عنده للناس انها تعيش بيه وده فكر الخدمة الانسان المنفتح على الاخرين عشان كده قال لهم الكاتب المتعلم في الملكوت اللي هو بيكتب قصة حياته ويكتب سيرته زي ما بيقول بولس الرسول اما سيرتنا نحن فهي فين في السماوات مش مكتوبة على الارض لما ترجع في سفر ارمية ربنا يقول صعبة كلمة صعبة قوي يقول الحائدون عني في التراب يكتبون يعني اللي بيبعدوا عني يتكبوا فين في التراب طب والتراب ده يحصل له ايه يجي شوية هوا كده طيروه يمسح الايه كتابه مجرد شوية هوا الانسان اللي خط حياته في التراب والانسان اللي خط حياته في السماء ولما اكمل يسوع هذه الامثال انتقل من هناك ولو بصينا لتاريخ الكنيسة نقدر او الحقبات او العصور اللي مرت بها الكنيسة هنلاقي سبع امثال دول موجودين يعني مثل الزرع اللي خرج يزرع ده رمز العصر المسيح في ناس قبلت وناس رفضت في ناس الشوق خنق الكلمة وفي ناس الشمس التجارب لكن ده كان عصر الايمان او الكنيسة الاولى مثل الحنطة والزوان يمثل العصر الكنيسة ايام الهرطقات يقولوا اليس زرع جيد انت زرعت طب جه منين الزوان ده هو يقول انسان عدو هو اللي عمل الهرطقات ده هي مثل الخميرة وحبة الخردل يرمز الى قوة الكنيسة في انتشارها 
ال 12 القليلين اللي فتنوا المسكونة الخمير القليل اللي خمرت العجين كله حبة الخردل الصغيرة اللي قدرت انها تصير شجرة في عصر قسطنطين الملك لما امن بالمسيح وصلت الكنيسة كشجرة تأوي في اغصانها كل الطيور وتستظل تحتها حيوان الارض كنيسة وصلت لانتشار جبار جدا تجر اللي الحسنة او الرجل اللي اشترى الحقل اللي فيه الكنز المخفى يرمز لأولئك اللي تركوا كل شيء من اجل ان هم يقتنوا اللؤلؤة كثيرة السمن انبا انطونيوس وبوما ارو الانبا بشوي والانبا برام كل الناس اللي باعوا في تاريخ الكنيسة كل شيء من اجل ان هم يكون ليهم فضل معرفة ربي يسوع المسيح زي ما بولس الرسول في الفلب بيقول واوجد فيه ابيع كل حاجة من اجل انما اعرفه اكتشفه واوجد فيه اقتنيه ولما جاء الى وطنه اللي هو الناصرة كان يعلم في مجمعهم حتى جهتوا وقالوا له من اين لهذا هذه الحكمة والقوات اليس هذا ابن النجار اليست امه تدعى مريم واخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهودا او ليست اخواته جميعهن عندنا فمن اين لهذا هذه كلها فكانوا يعثرون به واما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه وفي بيته ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم ايمانهم العجيبة ان الناس دي اعثرت في المسيح ودول اهله اللي عرفوه وشافوه قالوا مش دبن المجر ده راجل غلبان فقير وعارفين عيلته كويس جاب العلم والحكمة والقوة دي منين اخواته المقصود عليه ولاد خالته مريم زوجة كلوبة مش عندنا مش عارفين احنا ده جاب الحاجات دي منين فكانوا يعثرون به حتى لو كان اللي بيكلمهم شخصيا هو المسيح لكن المسيح عثروا فيه النفس اللي ما بتهتمش بخلاصها وما عندهاش غير على خلاصها هتعثر حتى في شخص المسيح نفسه مش بنقول ان هم بيعثروا في شخص خادم او كاهن او اسقف او 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 لا ده ممكن الواحد يعثر في شخص المسيح نفسه طالما هو مش مهتم بخلاصه موضوع الخلاص ده مش شغله تحاول تهرب من الكلمة بدل ما تاخد الكلمة كسر لخلاصها ما تقدرش الكلمة تتحول الى فعل في حياة الناس برغم ان الكلمة من فهم المسيح ذاته ودي نقطة مهمة للخدام والمخدومين بردك ان نجاح الخدمة مش بس على قوة الخادم وعلى قوة الكلمة اللي بيقولها الخادم لكن بتتوقف ايضا على المخدومين ومدى استعبادهم لقبول الكلمة قد يكون خادم وربنا مديله كلمة قوية جدا لكن قلوب الناس مش مشغولة بالخلاص ومش بتطلب اللؤلؤة الكثيرة السنن فما يجبش سمر معاهم وقد يكون كلمة الخادم ضعيفة جدا لكن لما تقع في قلوب ناس عندها استعداد للخلاص 
تأتي الكلمة الضعيفة دي بايه بثمر كتير جدا عشان كده اهم دول كانوا يعثرون فيه عشان كده يقول ان المسيح ما قدرش يعمل قوات ما قدرتش كلمة المسيح تتحول الى قوة في حياتهم ما قدرتش كلمة المسيح تتحول الى فعل في حياتهم بالرغم ان ربنا يعني من حبه ما نفاش الموضوع خالص لكن قال لم يصنع قوات ايه كثيرة لكن عمل برضك عمل من اجل اثبات امانته تجاه الخلاص البشرية وقال لهم الكلمة مشهورة ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه ما عندنا كل يوم بنشوفه كل يوم وبنسمعه كل يوم وبيوعز كل يوم مش الموضوع كل يوم لكن موضوع النفس اللي ليها غيرة والنفس الملتهب على خلاصها وليها اشتياق لخلاصها والنفس اللي الموضوع ده بالنسبة لها لا عايزة لقالق كتيرة في حياتها لكن ما طلبتش اللؤلؤة كثيرة السمن كده يختم السيد المسيح امثال الملكوت من اجل انه يقرب فكرة الملكوت للناس من اجل انه يوريهم طريق الملكوت من اجل انه يوريهم قوة الملكوت ومن اجل انه هو يقول لهم التلميذ اللي عايز يعيش فكر الملكوت كيف يسلك وما كانش عنده الرغبة في انه يبيع كل ما له فرحا ويختني تلك اللؤلؤة كثيرة السمن فما فيش فايدة اذا ما كانش هذا الشرط موجود فيش فايدة اذا ما كانش عندك رغبة انك تقتني ذلك الحقل وتدفع فيه تمن مش هتقدر تاخد الكند المخفي فيه نفس بقى يعني تيجي بقى في الاول في الاخر تحضر مرة ما تحضرش عشرين مرة محدش يقول يعني هو بس اللي بيحضر درس الكتاب هو يعني الانسان اللي في الملكوت لا برضك لكن النفس اللي عندها امانة وغيرة وانتظام ورغبة هي اللي تبقى حاطه رجليها على طريق الملكوت لكن بقى اللي جاي النهاردة حر ونشوف فلان مسلم عليه ونقعد قدام التلفزيون شوية ومعرفش ايه اهو جه جه مجاش مجاش لكن مش حاطه اهمية لاقتناء الحقل في حياتها بالخطورة انها لن تقتني شيء هتبقى جوة الشبكة لكن لن تعد مع الجياد هتبقى جوة الشبكة لكن لن تعد مع الجياد خط كلمة ربنا الحقل اللي فيه الكند المغفى اللي يستحق ان احنا نسيب من اجل كل غالي وكل رخيص في وقت وفي محك هتطلع الشبكة فيه الى الشط في وقت وفي محك هتبان النفس اللي بتسعى نحية الملكوت من النفس اللي ليها شكل انها بتسعى نحية الملكوت لكن ما بتخطهوش نمرة واحد ويمكن على طول بارشاد روح القدس الكتاب المقدس لما كتب بيودينا او بيورينا نموذج لتلك النفس هيكلمنا عن هيرودس لما موت يوحنا بالرغم انه يقول تعليق لطيف قوي ان هيرودس كان بيسمع يوحنا 
وبيسمعوا بايه بفرح يعني عايز يسمع وكان بيعمل كتير من اللي بيقوله له يوحنا لكن في الاخر مسك يوحنا ده وقطع راسه موته خنق كلمه ربنا في حياته ده نموذج لانسان ما كانش بيطلب اللؤلؤه كثيره الثمن كان موجود جوه جوه الشبكه لكن ما كانش نوع لربنا اخشى ان احنا من كتر وجودنا او احساسنا ان احنا موجودين في الكنيسه نظن ان احنا داخل الملكوت لكن بامانه كل انسان يسال افهمتم اكتشفتم اقتنيتم دول ثلاث حاجات مهمين قوي افهمتم اكتشفتم اقتنيتم تلك اللؤلؤه ولا لا ده المحك الرئيسي لان زي ما بيقول بولس الرسول الوقت مقصر المحر اللي هو الزمن ده هيجي في وقته وينتهي بسم الله الرحمن الرحيم القدس الهنا واحد امين نكمل انجلنا لما متى الاصلاح 14 من عدد واحد متى 14 عدد واحد في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع فقال لغلمانه هذا هو يحمل المعمدان قد قام من الاموات ولذلك تعمل به قوات فان هيرودس كان قد امسك يوحنا واوثقه وطرحه في سجن من اجل هيروديه امراه في لبس اخيه لان يوحنا كان يقول له لا يحل ان تكون لك ولما اراد ان يقتله خاف من الشعب لانه كان عندهم مثل نبي ثم لما صار مولد هيرودس رقصت ابنه هيروديه في الوسط فصرت هيرودس من ثم وعد بقسم انه مهما طلبت يعطيها فهي اذ كانت قد تلقنت من امها قالت اعطني هنا على طبخ راس يوحنا المعمدان فاغتم الملك ولكن من اجل الاقسام المتكئين معه امر ان يعطى فارسل وقطع راس يوحنا في السجن فاحضر راسه على طبق ودفع الى الصبيه فجاءت به الى امها فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه ثم اتوا واخبروا يسوع فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينه الى موضع خلاء منفردا فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن والمجد لله دائما ابديا امين شفنا في الاصحاح لفات السيد المسيح في احاديثه عن امثلة الملكوت السبعة وازاي ان هو يتكلم عن ملكوت السماوات ونشئته وان في عدد قليل هم اللي هيدخلوا فيه لكن بالرغم من قلة هؤلاء الناس لكن هو زي الخميرة الصغيرة اللي بتخمر ثلاث اكيان من الدقيق وزي حبة الفردة للزغيرة اللي بتكبر وتبقى من اكبر الاشجار 
وبعدين نتكلم عن سلوك الانسان اللي بيتبع الملكوت او بيشتهي هذا الملكوت سلوك التاجر اللي بيشتهي او بيطلب اللؤلؤه الحسنه الكثيره الثمن ومن اجل اللؤلؤه دي بيبيع كل اللقالق اللي عنده من اجل ان يرتني هذه اللؤلؤه وسلوك الانسان اللي وجد كنز مخفي حقل فراح باع كل ما له واشترى هذا الحقل لكي ما يصير الحقل ملكني واتكلمنا في تأسيس هذا الملكوت ان الانسان اللي عايز يعيش فكر الملكوت لازم ان الملكوت يكون هو الاول في اهدافه ما واش حاجة من ضمن الحاجات لكن ممكن قد يضطر الانسان ان يبيع كل ما له حتى لو كان ما له ده كويس من اجل ان يقتني اللؤلؤة الحسنة الكثيرة السنة وبعدين نتكلم عن وقت البينونة في خلال الشبكة المتروحة في البحر واتكلمنا عن البحر ان هو رمز للزمن لكن هيجي وقت الشبكة دي هتنطلق وهتصعد من البحر الى الشاطئ اتكلمنا عن الشاطئ اللي هو وقت الانطباق وقت البينونة وبعدين يفرز الجيد من الرديء وبعدين ختم الاصحاح الاخير ما لنا نطى بانه ابدا اشارة ان برام ان المسيح راح الى بلدته الناصرة حيث تربى لكن ان هو رفض من اهله وكان يعثرون فيه وقالوا ده ابن النجار اللي تربى بنا احنا عارفين عيلته كويس وبعدين يقول انه لم يستطيع ان يصنع ايات او معجبات كثيرة بسبب عدم ايمانهم الغريبة ان في نفس الوقت اللي المسيح ترفض فيه من اهل الناصرة ومن بلدته كان الخبر بتاعه وصل لمين لهيروبس وعشان نقدر نبقى متابعين الاحداث كويس وما نتلخبطش في الكتاب المقدس في العهد الجديد هيروبس لما بيذكر ما هو الشخص واحد لكن كان في ثلاث ملوك اسمهم هيرودس عشان نقدر نميزهم ونقدر نفهم الاحداث كويس اول هيرودس اللي هو هيرودس الكبير ده اللي كان موجود ايام ولادة السيد المسيح واللي اصدر امر بقتل اطفال بيت لحم باسمه هيرودس الكبير هيرودس ده كان من نسل عيسو ادومي ما كانش من شعب اليهود لكن اختتم وتحود وانضم الى اليهود وبعدين باتصالات معينة بينه وبين الامبراطورية الرومانية لان احنا عارفين ان الوقت ده كان فلسطين محتلة بالرومان قدر ياخد زي حكم ذاتي لفلسطين وان اليهودية تبقى خضعة ليه وان هو يعتبر مسؤول بشبه استقلال او حكم ذاتي انه يحكم اليهود وحاول هيرودس برغم عن عارف ان اليهود مفروض ان هم بيكرهوه لان اللي بيملك عليهم هم كانوا بيتمنوا تمني انه يملك عليهم يبقى من نسل داود من اليهود لكن لانه كان عارف انه غريب مش من شعب اليهود ولانه كان عايز يكسب ثقة اليهود عملوهم عمل حلو قوي انه جدد لهم الهيكل بنى 
الهيكل من اول وجديد وجدده في خلال مدة 46 سنة عشان كده قدر يكسب ثقة اليهود واليهود رضوا ان يحكم عليهم هذا الادومي اللي هو هيرودس الكبير لو افتكروا ساعة ما تكلمنا في الاصحاح الاولاني والتاني من انجيل معلمنا متى عن هيرودس ده قلنا انه كان انسان متعطش للدماء ما كانش بيرهم حد حتى اولاده قتلهم حتى زوجاته قتل منهم كتير لما مات هيرودس الكبير قسم او المملكة بتاعت هيرودس اتقسمت لثلاث اجزاء جزء الدالي ابنه الثاني اسمه هيرودس انتيباس ده تاني واحد اسمه هيرودس انتيباس وده ملكه على منطقة الجليل وعلى منطقة بيريه منطقة الجليل دي اللي كان فيها كفر نحوم والناصرة اللي كان فيها الاحداث دلوقتي اللي بنتكلم عنها الاولاني اسمه هيرودس انتيباس واداله منطقة الجليل وده جزء الثاني اللي هو منطقة اليهودية اللي في الجنوب ومنطقة السامرة اداها لواحد اسمه أرخيلاوس الابن من ابنائه اخذ منطقة اليهودية اللي فيها اورشليم واللي فيها السامرة كان اسمه أرخيلاوس وادى المنطقة الشمالية خالص فوق اللي هي منطقة اثورية لواحد من اولاده اسمه فيلوبوس فكذا المملكة بتاعت هيرودس الكبير اتقسمت ثلاث حتت ارخيلاوس خد حتة فيلوبوس خد حتة وهيرودس انتيباس اخذ منطقة الجليل هيرودس انتيباس اللي هو قتل يوحنا المعمدان واللي هو طلب انه يشوف المسيح وبيلاتوس ارسل المسيح لي ساعة المحاكمة بتاعت الصليب ده هيرودس انتباس الثاني اللي هو تاني هيرودس من سلسلة الملوك اللي سميه هيرودس اللي هو الاحداث بتدور حواليه النهاردة او الموقف اللي احنا قريناه في يوحنا في متى 14 ارخيلاوس انتهى حكمه وجه والي روماني اللي هو بيلاتوس واخذ منطقة اليهودية لان اورشليم كانت مشهورة بان العدد كبير من اليهود بيروحوا ناحيتها ثلاث مرات في السنة في عيد الفصح وفي عيد المظال وفي عيد الخمسين فكان بيبقى فيها قلائل واضطرابات كتيرة ومظاهرات وكل شوية كده اليهود كانوا يتمسنوا نسيم الحرية وعايزين يتخلصوا من سلطان الرومان ومن قبة الرومان فكانت منطقة اليهودية باستمرار فيها اضطرابات وقلائل فراحوا بعتين بدل ارخيلاوس واحد اللي هو بيلاتوس الوالي من اجل بيلاتوس ده كان رومان ما كانش من الادونيين علشان يحكم اليهودية كويس لانها كانت مصدر قلق بالنسبة للامبراطورية الرومانية في هيرودس الثالث اسمه هيرودس اغريباس وهيرودس اغريباس ده اللي قتل يعقوب واللي حط بطرس في السجن وهو اللي بيحكمنا عنه في سفر اعمال الرسل انه يوم لبس الحلة الملوكية وقعد على الكرسي بتاعه وقعد يتكلم بعظمة وكبرياء 
فالناس صرخت وقالت ده صوت اله ده صوت ايه انسان ففي حال ضربوا ملاك الرب وصار الدود ايه ياكلوا ده هيرودس اغريباس ده تالت واحد من سلسلة هيرودس لكن تعالوا نتكلم عن هيرودس انتيباس اللي هو كان دي موقف مع يوحنا المعمدان ملخص قصة هيرودس انتيباس انه كان انسان شهواني كان متجوز واحدة بنت اريتاس الملك اللي كان بيملك على حتة اسمها بطرة في دمشق كان عربي اريتاس ده عربي فهيرودس كان متجوز بنت اريتاس وبعدين في مرة من المرات راح روما فشاف هيرودية اللي كانت مرات في لبس بس مش في لبس الوالي اللي احنا اتكلمنا عليه انه اخذ منطقة ايتورية لا في لبس ده كان اخ غير شقيق مين فراح اخذها من من جوزها من في لبس وهو حي واتجوزها وكان ليها بنت اسمها سالوني وطلق مراته الاولانية اللي هي بنت اريتاس الحارس ملك الدمشقيين وكانت هيرودية زي ما بيبان من الكلام هي امرأة منحلة اخلاقيا تحوي في قلبها كمية من الحقد جبارة وعنيفة جدا كانت بنتها سالوني دي عندها حوالي 17 سنة كان في علاقة ما بين هيرودس انتباس وما بين يوحنا المعمدان العلاقة دي نلاقيها في انجيل معلمنا نرقص الاصاح السادس يقول عليه تعليق لطيف كده نقرأ مع بعض في مرقص ستة عدد سبعتاشر يقول لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل أمسك يوحنا وأوثقه في السجن من أول هيرودية امرأة في لبس أخي إذ كان قد تزوج بها لأن يوحنا كان يقول لهيرودس لا يحل لك أن تكون امرأة أخيك فحمقت هيرودية عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر لأن هيرودس كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه يعني بيحفظ الكلام اللي بيقوله استمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور يعني هيرودس كان بيحب يسمع يوحنا ومش بس بيسمع الكلام اللي بيقوله يوحنا لا ده بالاكتر من كده كان كمان بيعمل بالكلام اللي بيقوله يوحنا لكن لما جاه في النقطة دي يقوله لا يحل لك ان تكون هيرودية امرأة اخيك زوجة لك لان حسب الشريعة طول ما الزوج او الاخ عايش ما كانش يحق لهيرودس انه يرتبط بهيرودية لكن لانه كان انسان غير منضبط ومش قادر يتحكم في نفسه بس على الشريعة مرتين اولا طلق مراته الاولانية من غير سبب وبسبب هذا الموضوع جمع عليه اريتاس الملك جيش جبار جدا من العرب وراحوا حرب هيرودس وهزموه هزيمة جامده جدا وكان هيحتل الجليل منه لولا ان هيرودس صرخ للرومان فالرومان نجدوه لكن كانوا بيقولوا ان حادثه الحرب دي كانت تعتبر كعقاب من الله لهيرودس نتيجة اللي عمله في دوجته الاولى واللي عمله في يوحنا المعمدان 
برغم انه كان بيحب يوحنا وبيسمعه وبيسمعه بفرح وبسرور وبيعمل الكلام اللي بيقوله يوحنا لكن جه عند نقطة هيرودية ورفض انه يسمع ويطاوع فراح اخده اوثقه وحطه في سجن وبعدين لما جه في يوم مولده ورأسة هيرودية دمت هيرودية سالوني وقالها مهما طلبت اديكي فطلبت راس يوحنا فاغتم وقتلوا المهم لما سمع عن المسيح حس ان يوحنا المعمدان هو شخص المسيح وبعدين يقول لما سمع هيرودس رئيس الربع الربع اللي هو ربع الجليل وبيقول خبر يسوع قال لغنان هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الاموات ولذلك تعمل به القوات قال لهم ده يوحنا المعمدان امن الموت ودي المعجزات بتتعمل بيه بالرغم انه نسي ثلاث حاجات مهمين قوي ان المسيح كان موجود في نفس الوقت اللي كان موجود في مين يوحنا تاني حاجة ان يوحنا المعمدان ما عملش قوات خالص ما عملش معجزات نهائي تالت حاجة ان قبر يوحنا المعمدان كان موجود في ذلك الوقت والتلاميذ زي ما شفنا اخدوه ودفنوه في الان في القبر لكن هو كان عايش في رعب كان عايش في خوف عقدة الزن لانه قتل يوحنا وعارف انه ظلم يوحنا وعارف شهوته وعارف خطيته بقى يتوهم ان كل امر غريب بيحصل هيكون ورا هذا الامر الغريب عقاب لي هو سمع ان المسيح بيعمل معجزات وان المسيح بيعمل امور غريبة وامور خارقة للطبيعة وبيقول كلام وان المسيح بيصنع قوات فحس كأن المسيح جاي يدينه وان المسيح هو يوحنا المعمدان جاي ينتقم منه عشان كده هنبص نلاقي ان هيرودس بعد شوية كان يطلب ان يرى يسوع كان عايز يشوف المسيح كان في النقطة دي مخوفاء الاه يا ترى هو جاي فعلا ينتقم مني ومعاه القوات والامور الغريبة والمعجزات اللي بيعملها دي جاي علشان ياخد بطاره مني احساس بعقدة الزند عشان كده ساعات الانسان لما بيغلط غلطة والغلطة دي بتفضل تنخز جواه حتى لو كان كملك زي هيرودس عنده كل القوات وعنده كل السلطان لكن طالما حسس ان في خطية جواه لا يمكن ان هو يتمتع بسلام زي ما بيقول لا سلام قال الهي للاشرار مش ممكن طول ما في خطية ان الانسان يبقى مستقر او مرتاح كان فاكر ان ممكن لما يبعد شبح يوحنا من حياته الصوت اللي عمال يقوله لا يحل لك وبيبكته على خطيته وبيبكته على شهوته وبيبكته على نجاسته 
لما كان فاكر انه لما هيبعده من مخيلته او يبعده من قدامه ويموته انه ضميره هيستريح او مش هيبقى فيه صوت اللي بيزعج لان اللي كان بيبوبخه انتهى لكن فوجئ انه بيرى صورة يوحنا المعمدان في ناس تانيين شاف صورة يوحنا المعمدان في شخص المسيح لانه طول فيش غفران للخطية طول ما فيش محو لخطية الانسان طول ما حظل ضمير الانسان مثقل هيلاقي خطيته في كل شخص وحيلاقي كل حدث بيبكته على الخطية دهيت او بيبدخه على الخطية دهيت فكان هيرودس عيش مرعوب واول ما سمع عن المسيح قال ده يوحنا المعمدان قام من الاموات بالرغم ان فكرة قيامة الاموات ما كانتش حصلت في العهد القديم لكن هو لاجل انزعاجه ولاجل ضميره الغير مستريح ولاجل الخطيه اللي موجوده جواه ما قدرش برغم انه سكت يوحنا وشال يوحنا من حياته انه يهدى لكن ابتدى يشوف يوحنا في كل انسان العجيبه ان هيرودس برغم من سلطانه وبرغم من قوته برغم من شهواته الكتيرة الا انه كان بيخاف باستمرار عقدة الذنب ترتبط بالخطية موضوع الخوف يرتبط بالخطية كان بيخاف من مين كان بيخاف من مين هيرودس يقول كده في عدد خمسة ولما اراد ان يقتله خاف من الشعب لانه كان عندهم مثل ايه نبي كان بيخاف من الشعب بالرغم من ان هو اللي بيحكم الشعب وبالرغم ان هو معاه سلطان وقدرة على انه يموت من الشعب بتاعه زي ما هو عايز لكن كان خايف من الشعب شوف بس انجيل مرقص كان بيخاف من يوحنا كمان نفسه كان يهاب يوحنا لانه عارف ان يوحنا ليه تأثير قوي على الشعب والشعب كله بيجل وبيحترم يوحنا فخاف ان الشعب يثور عليه لو عمل حاجة في يوحنا المعمدان نفس الوقت كان بيخاف يوحنا المعمدان بشخصه لانه بيقول لانه علم انه بار وقديس القداسة اللي كانت في يوحنا كانت بتخيف هيرودس ده كمان كان بيخاف المتكئين معه يقول ولكن من اجل الاقسام والمتكئين معه امر ان يعطى خاف للناس اللي لما قسم وعد سالوني بنت هرودية انه يرجع في كلامه يقوم المتكئين معه يستهزئوا بيه خاف منهم عشان كده امر ان يعطى برغم انه اغتم لما عرف بالطلب بتاعت سالوني بنت هرودية كل ده الخوف اللي كان عايشه خاف من كل حاجة من الناس من يوحنا من المتكئين لانه كان بيشتغل من اجل ذاته او عايش لاجل ذاته خاف على كرامته خاف على الثورة ضده خايف ان الناس تضحك عليه تستهزأ بيه خايف من يوحنا ان يوحنا عايز يحرمه من الشهوة بتاعته خوف على الذات 
خاف من كل حاجة إلا ربنا خاف من كلام الناس ومن صورة الناس ومن ترنت الشخصية لكن ما خافش من ربنا ما قدرش يدرك خوفه من الله كان بيخاف من الناس ومن كلام الناس ومن حديث الناس لكن ما خافش من الخطية اللي هو عملها واللي هو عاش بيها عشان كده التملي يقولوا ان الناس الطغاه بالرغم ان هم طغاه لكن هم خوفين جدا وهم بيبقوا رعب لانفسهم يبقوا عايزين الناس تخافهم وتخشاهم وعايز يفرض سلطانه على الناس وعايز كل الناس تخاف منه لكن في واقع الامر رغبته ولفته على ان الناس تخاف منه بتخليه هو اللي يخاف من ايه من الناس وخدوا قاعدة لطيفة قوي عشان تحطها في حياتك اللي انت عايزه يخاف منك ويخضع لك انت اللي هتخاف منه وتخضع له انت اللي هتخاف منه وتخضع له الانسان بيخاف منه او عايزه يبقى خاضع ليه والانسان عايزه يبقى بتاعه هو اللي في الاخر اللي بيخضع له وهو اللي بيخاف منه كان عايز الشعب تملي يفضل تحت سيطرته وخضوعه فكان في النهاية ان هو اللي خاضع للشعب او خاف من تصرفات الشعب كان خايف من صورة الشعب لكن ما خافش من ادامة الله او من دينونة الله فكر في موضوع الشعب وفي موضوع الناس لان هذا الموضوع يرتبط بذاته لكن ما فكرش في دينونة ربنا الخطية ترتبط بالخوف باستمرار اهتم بان يحفظ على مجرد حلفان قالوا او قسم قالوا نطق به لكن ما حفظت على حياة انسان على حياة مقدسة ضحى بيها طب انت يعني اللي, اللي طلقت بلا سبب واخدت امرأة نتيجة شهوتك امرأة اخيك ويعني عملت في حكم الزنا وفي النجون والخلاعة وحياتك كلها غلط في غلط جيت يعني على موضوع الحلفان اللي انت حلفته ومرضتش تتراجع عنه يقول من اجل القسم والمتكئين لا ازاي ارجع في كلامي وكأنه بيبان بصورة يعني انه انسان امين قسم حلف فمش ممكن يرجع في كلامه لألا يحنس بالقسم حفاظات كتيرة بنعمل كده بنحضر او بنعمل يعني ان احنا قدسين في الحاجات الصغيرة التفقى الهيفة لكن في الحاجات الكبيرة بنعديها زي ما المسيح قال يصفون عن البعوضة لا مغلطش ازاي اغلط اعمل الحكاية دي مع البعوضة لكن يبلعون الايه الجمل ده واحد زاني واحد انسان شارس وشهواني جه عايز يعلم بره يعني في انه ما خلفش الوعد اللي اداه لسالومي بنت هروديه 
كتيرة نيجي قدام الخطايا الصغيرة التافهة ونحاول ان احنا نبدو ابرار وقديسين لكن قدام الخطايا الكبيرة واللي احنا عايزينها بنعدي برغم ان هيرودس كان بيسمع يوحنا وبيسمعه بسرور وبفرح كان بيعمل اللي بيقوله له يوحنا لكن جه في الاخر وقتل يوحنا خنق الصوت اللي كان بيكلمه خنق الصوت اللي كان بيفرح انه بيسمعه في وقت من الاوقات لان الاراده مضروبه بالشر واه من الناس اللي تيجي تحضر اجتماعات او بتسمع عظات او ليها ممارسات روحية وقد تسمع بسرور وبشغف لكن الارادة مدروبة بسبب الخطية اللي موجودة جواها هيجي وقت من الاوقات وحيموت هذا الصوت باي تمن كانه كان بيتلكك يعني لو كان فعلا هو انسان نظيف كان ممكن كسر كلمته ورفض انه يقتل يوحنا المعمدان اللي مستحش انه يزني ويغتصب امرأة اخوه كان سهل قوي لو كان عايز انه يعني يرجل الحلفان بتاعه او القسم اللي قسمه لكن لانه هو كان فعلا من جواه عايز ينهي هذا الصوت اللي عمال يقول له لا يحل لك كان عايز ينهيه لكن ما قدرش ينهيه ظل الخوف وعقدة الزنب ترعبه لدرجة ان لما سمع عن المسيح افتكر يوحنا المعمدان وكأنه بيكمل خطية بخطية اخرى هي دي حياة الشر خطية تقود الى خطية وقع في خطية الشهوة والزنا والاغتصاب كان لازم يكملها بخطية الاكل عشان يغطي على الخطية الاولى لانه كان اضعف من انه يعترف بخطيته الاولى ودي اخطر حاجة في حياة الانسان ان الانسان لو ما قدرش يعترف بالخطية الاولى ويقر انه مذنب هتفضل حياته في سلسلة من الخطايا خطية تجر خطية لانه لازم يكمل خطية بخطية كان عايز يسكت هذا الصوت اللي بيقوله لا يحل لك لكن زي ما بيقول كلمة الله لا تقيد حتى لو كان مسكوا او سقوا وترحوا في سبن لكن غلت الكلمة تصرخ في اعماقه لا يحل لك مهم ان يحن الهل بمنتهى الوضوح لا يحل لك ما يعني ما غلفهلوش باي طوب من تعبير الاخرى يعني لانه ليس لائقا ان تفعل هذا او ليس من الكرامة ان تصنع هذا لا اهلو منتهى الوضوح لا يحل لك بمنتهى السلطان القوة حتى وان كان دفع تمن هذا السلطان او تمن هذه الجراءة في طول الحق ياريت واحنا قاعدين لو عايزين فعلا نتعلم حاجة من قصة هيرودس ده نسمع الصوت ده ربنا بيقولهولنا او بيوصلهولنا لا يحل لك يا ترى لا يحل لي ايه ايه الغلط اللي موجود جوايا اللي ربنا النهاردة بيقول لي لا يحل لك وبيقولها لي بمنتهى الوضوح بس قدامنا حاجة من الاتنين 
لان هعترف بهذا الخطأ انه لا يحل لي فعلا وان هكمل الخطأ ده بخطأ اخر لو ما اعترفتش بخطأ ايه وهو في يوم ميلادي عامل فرح كبير جدا وفي وسط الملذات الجزدانية والشهوانية وبيتمتع بالرأس الماجن وبالرأس الخليع برغم ان سالومي كانت تعتبر اميرة لكن رخصت نفسها قوي من اجل ان تنال امها اللي هي عايزاه لما تنفلت كل مشاعر الانسان وكل قيود الانسان وكل رغبات الانسان تملي في الدوشة هو ما قتلش يوحنا المعمدان في قرار هادي متأني او في حكم في محكمة لكن اصدر القرار ده في وسط الزيطة اللي كانت موجودة في وسط الرأس والشرب والسكر في وسط الاكل في وسط الملذات في وسط انفلات الانسان لرغباته صدر القرار الخاطئ عشان كده لابد ان الانسان ياخد باله من قراراته وياخد باله من مجال المحيط بيه لما بياكل ويشرب ويتلذذ وينفلت وينزل الى مجتمع متدني تأكد ان الخطورة موجودة عشان كده الانسان المسيحي اللي عايز يمشي سليم يحافظ على الجو والاتموسفير اللي حواليه زي ما هنتكلم في الاخر عن الديناميكية الخطيئة والزوي الخطيئة بتوقع الانسان مهم قوي الانسان ياخد باله من الجو المحيط بيه ادها قسم وادها وعد انها مهما طلبت حتى لو طلبت نص المملكة هيدهولها بس هي صحيح كانت انصح منه بكتير نص المملكة ما كانتش مالي عنيها هي كانت عايزة ايه المملكة كلها طب المملكة كلها دي في ايدين مين هيرودس ومين اللي هيعطل هيرودس من ان المملكة تبقى ليها يوحنا ننهي على يوحنا مش هاخد نص المملكة ده انا هاخد المملكة كلها هو كان فاكر يعني نوصل في كرمه لضربة ان حتى لو نص المملكة هيديها لكن كلمة صعبة قوي يقول في عدد تسعة فاغتم الملك اغتمت ليه طب ما انت كنت عايز كده وعايز هذا الصوت يسكت وينتهي صوت اللي بيقول لك لا يحل لك اغتمت ليه في ناس كتيرة ممكن هي تعمل الخطية تبقى متأسفة يعني او زعلانة لكن مش زعلانة على الخطية زعلانة على شوية مشاكل هتحصل او ممكن اتعاب تحصل نتيجة الخطية لكن مش بتبكي على الخطية نفسها او انها اخطأت وانها تريد توبة ده كان في يوم مولده واغتم في يوم عيد ميلاده واغتم برغم انه كان جايب رأسه واكل وشرب عشان يفرح في يوم ميلاده لكن اغتم في يوم ميلاده اليوم اللي اتولد فيه انهى حياة فيه قتل يوحنا فيه كان يقول يعني ان سفك الدم في يوم ميلاد الملك علامة شؤم كبيرة يعني عشان كده هو اغتم لانه مفروض في يوم ميلاد الملك يبقى فيه فرح 
ما يبقاش في اي نوع من الانواع ده هي لكن يوم اللي اتولد فيه علشان هو يعيش كان لازم يموت يوحنا علشان يقدر ينال المتعه بتاعته كان لازم يموت يوحنا لكن للاسف بالرغم من الفرح اللي عمله والرأس اللي عمله ما قدرش انه يفرح حياته كانت في موت يوحنا الرأس اللي عمله ما قدرش يديه البهجة اللي كان متوقعها لان القرار كمان كان بتاع سالوني لما تلقمت من امها زي ما عرمنا في انجيل مرقص قالت له اعطيني رأس يوحنا المعمدان في طبق حالا حالا يعني ايه دلوقتي ان عارفة ان كان ممكن لو خد فرصة للتفكير قد يتراجع لكن كان طلبها حالا في اوقات ساعات الانسان لازم ياخد قرارات بسرعة لو هذا الانسان مش نضيف من جوه هاخد القرار غلط لكن لو الانسان معد نفسه باستمرار في نظافة وفي توبة وفي حياة مقدسة هياخد القرار صح كان سجنه في طلعة ماخيروس طلعة جبارة شرق بحر لوط ولسه موجودة لحد دلوقتي اثارها فامر انها تعطى اللي هي عايزاه لانه كان عنده استعداد انه ينهي هذا الصوت من داخله جابولها وهو اشترطت ان الرأس تقدم على طبق وان كان بعض التقاليد او القصص التقليدية تقول ان هيروزس كان تملد يسمع ذلك الصوت من رأس يوحنا المعمدان اللي كانت على طبق لا يحل لك لا يحل لك كان تملد يسمع الصوت ده لما جابوله الطبق وعليه الرأس يقول ان هو كان بيسمع الصوت ده باستمرار لا يحل لك لا يحل لك حتى بعد ما طعر قبل يقول فاحضر رأسه على طبق ودفع الى الصبية خدته بقوة لان هو ده كان غرض هيرودية بارضك يقول التقليد ان هيرودس انتباس دعوت مات موتا وهو في منفتي في ليون في فرنسا ان هيرودية قالت انت لازم تاخد لقب ملك فروح وادفع فلوس للامبراطور عشان يديك اللقب ده هو فراح كان فيه وشاية ضده ووصلت من واحد تاني اسمه اغريباس فالامبراطور لما شافوا خدوا نفاف اليوم في فرنسا وتقال قصة لطيفة بردك عن موت سلوني البنت اللي رأست دهيات وطلبت رأس يوحنا المعمدان ان هي لما كانت معاهم في فرنسا في اليوم كانت تليق التلج نازل فجت رجليها وهي ماشية كان تلج كتير فوقعت في شقة او في حفرة فيها تلج وهي بتصرخ وهي بتقع لسانها طلعوا بره وبتصرخ دخل تلج رشق في لسانها وماتت وهي فوست كومة التلج بعد ما قتلوا يوحنا المعمدان رانوا جسده من على صور القلعة بتاعت قلعة مخيروس فتقدم التلاميذ ورفعوا الجسد ودفنوه 
تلاميذ يوحنا جم وشالوا الجسد لما عرفوا بموته ودفنوه يقول ثم اتوا واخبروا يسوع كلمه صغيره قوي لكن لطيفه جدا 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 اتوا واخبروا يسوع اخبروه بايه هي تلاميذ يوحنا المعمدان دول كانوا لزاز جدا وناس فاتحين في طريقهم عكس تلاميذ المسيح تلاميذ المسيح بعد ما المسيد المسيح مات تفرقوا كل واحد راح لحاله والقال انا ذاهب لاتصيد واللي راحوا بلدهم لكن دول ما تفرقوش دول دفنوا الجسد واهتموا بيه وبعدين فضلوا مكملين في الطريق راحوا للمسيح لانهم عارفين ان يوحنا كان شهد للايه للمسيح وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كملوا السكة ما قالوش بقى خلاص اضرب الراعي فتتبدد الرعية لا معلمهم مات 